1: Bastardos, enanos, huargos, personas que ya vieron el primer episodio de la temporada final de Game of Thrones o no. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor Jodor Jodor, el podcast de Game of Thrones de posta, mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Yo soy Luciano Banchero y en este episodio vamos a volver a ver la segunda mitad de la temporada 4. Estos son The Lost of God and Men, Mockingbird, The Mountain and the Viper, The Watchers on the Wall y The Children y además todo lo que siempre sí. quisiste saber sobre la visita de Felipe Sargenti a la ciudad de Nueva York para estar en la band premiere de la octava temporada de Game of Thrones y con quienes se sacó selfies.
1: ¿Y con quiénes no? ¿Y por qué? Oh, por Dios. Claro.
0: Todo la Toda la shade, todo el beef y todo lo que dicen los Centennials lo vas a escuchar en este capítulo de Jodor, que es el último de nuestro repaso por las temporadas anteriores. Como adelantamos, cerramos con esta temporada 4 porque... De las temporadas 5 a las 7, pueden escuchar todos los episodios que venían antes.
1: Claro, se acaba este Jodor especial y distinto, y volvemos a la programación habitual, que Exactamente. Es, después van a empezar a salir los ¡Ah! episodios y vas a encontrar un capítulo de Jodor analizando lo que haya sucedido.
0: Claro que sí. O sea, el domingo sale el capítulo de God probablemente al día siguiente vas a escuchar un capítulo nuevo de Hodder. Y atención porque esta semana este no va a ser el único episodio que salga porque hoy terminamos el recap y este jueves sale otro episodio, un episodio bonus con todo lo que hay que saber antes de ver el primer capítulo de la octava temporada, antes de arrancar con la temporada final de GOT. Algo muy importante para aclarar es que es sin spoilers, absolutamente. Claro. En esta mesa, grabando este episodio, hay una persona que ya vio el capítulo.
1: Pero imagínense que no puedo decir nada, nada. de nada de nada de nada. O y sea hay... que no va... Serísimo spoiler.
0: Y hay otra persona que todavía, todavía no lo vio, así que vuelvan... Saltado
1: subrayado, ese todavía.
0: <ríe> vuelvan este, este jueves, si lo están escuchando en tiempo real, va a ser el día jueves... 8, 9, 10, 11, 11, 11 de abril para escuchar el último capítulo que vamos a hacer de Jodor antes de arrancar con la última temporada. Y a quienes están escuchando esto ahora, antes del estreno, ¿eh? antes del domingo 14 de abril, les recomendamos que se queden hasta el final porque tenemos una sorpresa que a la vez es una invitación.
1: Eh, exactamente. Esta vez no tenemos premio de regalo ni nada, sino que los vamos a invitar a ver el primer capítulo de la octava temporada de manera muy especial, ¡Ay! si están en Buenos Aires chicos, no los podemos traer, eso sí, no. ojo con eso perdón, pero tienen que estar en, en Buenos Aires
0: perdón Colombia y México sí, perdón y... Nicaragua y Bolivia y perdón
1: 8000 provincias argentinas
0: <risa> perdón 8000 provincias argentinas, sí, sí. pero bueno eh, antes de todo eso queremos agradecerle a Cablevisión Flow que nos ha acompañado durante toda esta temporada de Jodor 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 nos encaprichamos con hacer un repaso de las cuatro temporadas que nunca habíamos visto y ahí eh, estuvo y va a seguir estando Cablevisión Flow para acompañar
1: Sí, ¿qué es Cablevisión Flow? ¿Qué es Cablevisión Flow? Estás diciendo del otro lado porque estuviste distraído todas estas veces que te lo contamos. Bueno, es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final de Game of Thrones. Si ya sos cliente de HBO Premium tenés Todas las temporadas completas de GOT listas para verlas para verlas por primera vez o repetidas cuando vos quieras.
0: Mucha, mucha gente eh, se me acercó. redes <risa> me paran por la calle y me dicen. <risa> no, se me acercó de verdad para decirme eh, que estaban viendo GOT por primera vez. Gente que sí. dice la vi en 10 días.
1: Sí, porque aparte hay mucha gente que ahora que va a terminar, dice como estaba esperando, y ahora que sé que termina, sí. la voy a ver eh, la voy a ver enterita.
0: Así que si no querés, si querés no dormir y ver sí. todos los capítulos antes del domingo. Podés. Y ojo porque si incluso si no sos cliente de HBO Premium, si no tenés HBO contratado en tu paquete, pero igual tenés cable edición Flow, podés disfrutar sin cargo de las dos primeras temporadas, las primeras dos temporadas de Game of Thrones hasta el 13 de abril. Así que metete ya. A empezar esta serie maravillosa.
1: Además, acordate que Cablevisión Flow es un servicio de Cablevisión que te deja ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
0: Yo volví a ver Cementerio de Animales ayer. La agarré empezada. Perfecto. Y le puse por ahora desde el comienzo. Es amo eso, lo amo. Es, es el futuro. Es muy fabuloso. Estamos sí. viendo el futuro. Vos todavía no estás viendo el futuro. No tenés CableVisión Flow. Si sos cliente de CableVisión HD, descarga la app sin cargo. Eso significa gratis. Tenés la posibilidad de usar la aplicación de Flow y si tenés CableVisión Clásico o Digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo.
1: Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos en esta temporada tan especial de Joder Joder Joder.
0: Cuentan los cuervos que Fidelera Sargenti estuvo en la ciudad de Nueva York presente en la band premiere de Game of Thrones. Sí, es así.
1: es así, es así. Estuve ahí en Nueva York, en el Radio City Music Hall, que es un eh, lugar que ya es legendario, aunque a mí no me importaba tanto. Lo único que me importaba es que iba a ver el primer capítulo, pero en realidad que lo iba a ver con todos ellos, que eh, además no lo, muchos no lo habían visto. Cada uno ve como las escenas que hace y demás. ¿Ah, estás
0: hablando de los actores y las actrices? ¿Lo viste con esa gente? Lo vi
1: con esa gente. ¡Oh, Dios mío! Gracias a HBO Latinoamérica, lo vi con... Toda esa gente fue súper emocionante ya desde el día anterior en el que me crucé como de casualidad con el Iron Throne enorme que pusieron en Rockefeller Center. Ahí donde ponen el árbol y abajo la gente patina y demás, pusieron un trono de hierro enorme.
0: Enorme como para que se siente la montaña o para que se sienten 10 montañas.
1: Para que se sienten unas 7 montañas. 7
0: montañas. Sí,
1: bastante grande, ojo, bastante grande. Y el día anterior entonces vi cómo iban armando la, la alfombra roja de lo que al día siguiente experimenté ahí en primera mano y había al principio, era como cuando entramos a, para, para ver el capítulo, había como cierto nerviosismo con respecto a qué se puede hacer y qué no, sí. cuando entramos a la sala, el Radio City es un lugar gigante, no sé qué cantidad de personas entran una, una sala bellísima y era como para... ¿no? Había unas pantallas gigantes a los costados del escenario, donde estaba la pantalla central, pero hasta ese momento tapada con un telón, estaban pasando Hola, en vivo lo que estaba sucediendo en la alfombra roja. ¿no? Nosotros habíamos entrado, pero todavía ellos quedaban eh, dando vueltas por ahí, haciendo notas y demás, y era como para acá nos podemos sacar fotos, acá no podemos sacarnos fotos, ¿qué podemos hacer? Estaba también con otros compañeros de la Godwatch, este grupo que armó sí. eh, HBO en Latinoamérica, de, de la Casa México, y de golpe empezamos a ver como para quién es yo, yo apenas entré, re como dije, Latinoamérica, estamos súper acá atrás, al lado de la puerta, y de golpe nos dicen como, no, 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 allá adelante, ¿qué? ¿Qué? Fue como, esto es súper cerca del <risa> escenario, era súper cerca, y de, de golpe veo que algunos asientos tenían un cartel, tenían, ¿vieron cuando en las butacas arriba tienen como una pequeña fundita que le cubre la, el respaldo con un nombre? Y algunos decían cosas como Sophie Turner. Y yo dije, ¿qué? Tipo como, Roe Leslie, ¿qué? ¿van a estar acá? ¿A dos filas? ¿A una fila? ¿A cuatro asientos míos? Y yo, oh, no puede ser. Y de golpe miro para mi, mi, mi derecha y estaba James Franco. ¿Qué? Atrás mío. Miro a mi derecha y estaban hablando. John Oliver, el que no, el que Hi, no es... ¡Ah, John yo. Oliver! Sí, el que no es Jordan Peele, que nunca me lo había... me my...
0: <ríe> Le mando un beso.
1: El elenco de Silicon Valley. Todo es charlando okay. así como... ¿Qué? Miro para allá a Debbie Harry. Tipo, ¿Qué? Sí. Miro para allá The Sarah Blondie. Paulson. No. Sí. Era como... ¿Qué es esto? Para
0: todo es una pregunta sí. igual. Vos viste el capítulo. Ahora vamos a hablar del capítulo sin... O sea, yo no quiero saber qué es lo no, que pasa. No, obvio. O sea, no, no vamos a hablar. Mirá que hace... Desde que volvió Flor, estamos tratando de no cruzarnos. Ahora que un programa de radio todos los días. Eh, y no hablar del tema porque de verdad la tentación es muy fuerte. Pero a ver... Mientras estaban pasando el capítulo, sí. ¿vos le estabas prestando más atención a la pantalla o mirabas qué cara ponía Rose Leslie cuando <ríe> Jon Snow <ríe> hacía tal cosa? No, esto
1: es real. <ríe> eh... Nos habían, nos habían repartido, para quien quería, cajitas de pochoclos, Ay. que además eran con manteca y semisaladitos. Yo me los había guardado hasta ese momento. Cuando entramos, eh, lo que vos veías es que faltaban ellos, ¿no? Y además veíamos que estaban todavía en la alfombra, pero estaban las parejas. Ponele, en un momento entra Rose Leslie, obviamente no estaba Kit, su marido, sí. estaba eh, Joe Jonas, no estaba Sophie Turner. Y
0: Era la, la fila de, lo, de les novies, sí, digamos. Sí, sí,
1: está, estaban les novies. ¿Y Sarah
0: Paulson con quién sale? Sara ¿Con Paulson. Con Debbie Harry. Ahora, ahora te voy a
1: contar de la fiesta. Ahora te voy a sí, de la fiesta. Entonces, eh, lo que sucedió fue esto. Una vez que arranca el evento, ve, vemos que en la alfombra roja los empiezan a apurar, eh, arranca el evento, habla un directivo de HBO... sobre todo lo que significó obviamente la serie para sí. ellos y demás... después hablan Waze y Benioff... que a mí esto es real, me hizo acordar mucho también... pero en una escala mayor, en glamour y demás, obvio... cuando uno va a una man premier en el Cine Gomont... acá en Rivadavia... porque estaba esta cosa de... toda la gente que estaba ahí o había trabajado en la serie... o era fanático o estaba muy relacionada... y cuando ellos hablaban en el escenario estaba esta cosa como de y un y un abrazo para Susana porque sin Susana de casting nada de esto ¿Qué? podía claro y todos como sí, Susana y aplaudían como no, y para Ricardo que nunca nos faltó una, un sanguchito no porque siempre posible. estaba como Ricardo y todos aplaudían y demás Waze le agradecieron a sus esposas también. Mm. Se, se hicieron eh, una especie de roast yourself porque se burlaron de ese piloto basura del que hablamos en ¿Te acordás, sí? Eh? Al el primer capítulo, sí. Al principio de esta, de esta temporada. Porque, y, y les agradecieron a las esposas porque, dicen, en un principio pensábamos que ni en pido íbamos a hacer esta serie y al final terminamos dedicándole, creo que fueron en total, unos 10, 11 años de su vida. sí Y ahí ellos entonces presentan, dicen, eh, por... Por última vez en la historia todo el elenco de Game of Thrones se levanta el telón y estaban todos, 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 todos bueno, faltaban un par, ¿no? Pero eh, de, muertos y vivos, una cantidad enorme de actores y actrices de Game of Thrones y ahí los aplaudimos un ratito, qué emoción, todos de pie, como, uh, qué serpado, qué sé yo. Y ahí cada uno tenía como un chapenón, tienen un nombre, no me acuerdo en estos eventos.
0: ¿Los famosos?
1: No, lo sí, con, eh, quizás vos o lo a Vos también
0: te llevan a pasar no, Los a Ángeles. No. Yo ya estaba Los ¿No Ángeles. No,
1: no sé, pero sé que en MTV en los eventos, en las premiaciones, sí. en todas estas lo usan, que es como el que el encargado de seguridad y de orden, sí. de producción que agarra al famoso y lo ubica, lo lleva, lo trae. Entonces, cuando bajaron del escenario, cada uno tenía uno de estos con una linternita que lo ubicaba al lado de Joe Jones, no. al lado de... de ¿Cuál más...
0: es el, el integrante del elenco que tuviste más cerca? Nivel Bien. te huelo el pelo y no es nada creepy.
1: Y ahí no... Eso fue en la fiesta, claro. que ahora te voy a contar. Ahí, eh, el que tuve más cerca debe haber sido eh, Sophie Turner, que era la que tenía más, más cerca en el asiento. Y Kit Harrington estaba como un, un par de filas adelante eh, también, ellos dos. ¿Es muy chiquitito? Es, es pequeñito, sí. es pequeñito. ¿Tipo yo? Más o menos, sí, sí es pequeñito como Luciana. me parece. Ahora vamos a chequear cuánto ya... mide. Ahí, y una vez que, contestando la pregunta Voy que a me hiciste hace media hora,
0: no, no, una favor. vez
1: que se, pre, que, que se apagaron las luces y que arrancó el episodio, me olvidé, me olvidé de la gente que claro. estaba ahí, solo me concentré en el capítulo y en la emoción, igual cuando apenas empezó a, a sonar la música, se me llenaron los ojos de lágrimas y me olvidé de, de chusmear como, uy, a ver que, no sé, Jane Franco se está, no, me olvidé. De todo eso, y solo vi el capítulo, que apenas terminó, volvieron estos con las linternitas, se los llevaron a ellos, y ahí empezamos a salir todos y fuimos a la fiesta. Cuando nosotros llegamos a la fiesta, ellos, la, la after party de HBO de sí. Game of Thrones, en un lugar, obvio, todo tuneado, hermoso, en un. en un lugar, eh, en un salón también muy conocido de Nueva York. Y eh, ya, ellos ya estaban sentados Comiendo, tomando, todo Como que ellos se lo llevaron directamente en dos segundos Nosotros entre que salimos Nos sacamos alguna foto afuera y demás Tardamos un poco más Cuando llegamos ya estaban instaladísimos Estaba sonando no me acuerdo qué música cachengue latino, porque al DJ le pinta mucho. El año pasado la de los semi fue Elvis Crespo, esta sí. vez fue <ríe> esta danza Coduro, como se llame. Me vuelvo loco. Y alguna que otra cosa más así en español. Y ahí ya los veía sentados, porque claro, todos se llevan re bien y todo, pero no, no era como en la fiesta de los semi, que le, les conté en otro episodio, que fui, la fiesta de HBO de los semi que tenían como un par de mesas de Game of Thrones. Acá cada uno tenía su mesa. Estaba la mesa de Emilia Clarke, la mesa de Macy Williams y demás.
0: Cualquier persona que entre a tu Instagram, @fiosargenti se va a encontrar con un montón de selfies con protagonistas de la serie. Quiero saber cómo es acercarte a ellos. Quiero saber a cuántos te acercaste además y no lograste la foto. Empecemos por los que no. Sí,
1: por lo, bueno, es muy. Primero les voy a explicar un poco cómo es, porque Dale. esta es una fiesta que es para ellos. No tiene separación, no hay VIP, no hay como patobas que los están cubriendo de nosotros. Entonces todo queda en la, en el sentido común de uno y en también un poco la calidad, sí. no solo profesional, sino humana, de decir como esta gente en realidad está acá disfrutando y descansando, celebrando este trabajo que hizo, no están para entretenerme a mí acá. Me entretienen en la tele, me, me atienden si les hago una entrevista, pero acá en realidad yo soy la que estoy metida en su mundo. Entonces vos tenés que tantear porque a veces claramente hay cosas que no podés hacer, pero no porque te digan esto no se puede, sino porque te das cuenta que si... Está sentada eh, Maisie Williams con Sophie Turner con un montón de amigos que no son de la serie y comiendo. Y yo voy con el celular y se lo pongo así en la jeta sí. y no va a estar bien porque ella está tipo comiendo una ensalada. Como, no, no está bien.
0: ¿Viste que estaban Entonces, comiendo?
1: Sí, estaba, había un catering genial, Aclara. que no, que no probé nada, estaban comiendo de eso. Tenían que pararse y buscarse como cualquiera. Sí, igual no, había mira. guardias dando vueltas y además cada uno tenía como sus amigos o su marido, mujer que un poco los cuidaban de si uno se ponía pesado. Estaba George R.R. Martin sentado que muchos se le sentaban a saludarlo y después se le quedaban, yo imagino, diciéndole, Porque para madre, mí pesada. que el nudo a Merinés lo tenés que resolver así como sí. así. Entonces había que tantear. Por ejemplo, eh, Éramos eh, éramos tres latinoamericanos... Eh, éramos eh, cinco, perdón... Éramos dos mexicanos, dos brasileros... Y yo ahí... Entonces si íbamos los tres a saludar a uno... Y, y le pedíamos una foto cada uno, quizás no se le iba a sacar porque ya claro. como tres fotos parados ahí y el tipo estaba yendo a buscar un whisky. Entonces... Estaba que, yendo a escribir
0: el libro. Sí,
1: el, que, el que llegué a saludar pero no se sacó foto porque ya se había sacado una fue el mismísimo Joffrey que me causó mucha gracia. El, 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 malo, el malo de la noche fuera Joffrey.
0: Y después quise sacarme una foto con Ramsey Bolton.
1: Claro, fue como... Justo él tenía que ser... Eh, uh. después había cosas que te, no, no te por ejemplo en un momento estaba parada esto es real al lado de Jason Momoa <risa> que estaba con un traje como le gusta mucho um, la pana rosa o oh, el terciopelo no sé sí, sí, es. sí. estaba él con Lisa Bonet con eh, el actor que hace de Bron sí. y eh, quién más estaba alguien más y Estaban charlando al lado mío cerca de la puerta, pegados a mí. Y ponele, uno dice como, claro, ¿por qué no vas y te metes y los saludas? Y porque en realidad están hablando claro. de algo re de ellos y vos tenés que caer como un cualquiera. Apenas entramos... Y
0: probablemente no vas a ser la primera que va a interrumpirlos.
1: Exacto, tenés que, te, te, tenés que tener algo de, de frialdad ahí. Y después, apenas entramos en... Esto es real, en la mesa del centro estaban... Ned Stark, Robert Baratheon y Tywin Lannister. Esto es real, no, lo juro. Ser. Hay un video, hay una story. Me olvidé ponerlas en destacadas. Después las voy a poner. Estaban sentados en una mesa. Ellos tres, creo que con una sola persona más o más o menos. Y vos, claro, el, el sueño de cualquiera es voy y me saco con los tres al mismo tiempo. Pero en realidad, cuando estás ahí decís no me da, esta gente está recharlando sí. Muchas veces con las mujeres, los maridos. Y, y vos ahí te metés. Sí era interesante ver cómo... Eh, se iban sentando como por amistad porque vos decís, claro, estos compartieron más escenas o quizás se conocen más porque, eh, que por, no sé, porque Tywin y, y Ned no es que compartieron escenas, pero tienen un montón de años en la industria, entonces vos podés pensar que viene de ahí. Pero, por ejemplo, en otra mesa estaba The Hound y Beric Dondarrion. Eh, Era tipo de de golpe. Y veías así como quizás se separaban un poco eh, así por amistades, estaban al fondo los que más bailaban eran las mesas de Littlefinger, Baris estaba Alfie Allen, o sea Theon y dando vueltas solo por eh, bastante tiempo, sí. Melisandre con las amigas.
0: Las amigas de Melisandre, sí, las Melisandre, otras brujas.
1: Melisandre andaba dando vueltas con las amigas. Macy Williams estaba sentada con un grupo eh, de amigos. ¿Cuál es
0: el, el actor o la actriz que menos se parece a su personaje en la vida real? Varis. Varis. Varis
1: que tiene, que tiene pelo abundante <ríe> claro. y blanco. Y era como,
0: ¿qué?
1: ¿Qué es esto? Eh, sí, Varis. Eh, pero después estaban todos, por ejemplo, estaba... Eh, el área Sand sí. estaba, lo, se los voy a decir así por los nombres de los personajes: estaba eh, Ross, estaba ya sí. estaba, no sé, un montón de personajes que hace rato que se murieron en la serie. Natalie Dormer, bellísima, oh, por Dios. con eh, Sophie Williams, las más lindas. Y lo que pasaba también es que los más...
0: Hiciste una fusión ahí, Sophie Williams. Sí. ¿Las está <risa> Sophie... shipeando.
1: <risa> Sophie Turner. El otro
0: día vi un video de Rolling Stone buenísimo que hablan de... Eh, se ve que es un formato que tienen en YouTube que se llama The First Time y hablan de la primera vez que hicieron tal cosa. Sí. La primera vez que se sintieron Ajá. orgullosas una de la otra. La primera oh. vez que se fueron de joda juntas. Son hermosas, son muy, amor. Amor. Sí, son
1: son muy, muy Y eh, Sara Paulson, que me preguntabas, me parece que es amiga sí. de. Eh, eh, ya te digo si Waze o Benioff. De eh, uno de ellos dos, porque sí. estaba en la mesa y estaba todo el tiempo eh, con ellos. Claro. Estaba Samuel Tarly con su esposa. Estaba Gilly, no estaban ellos eh, juntos, no había besito. No, bueno. no había besito. Gendry, muy piola, eh, también con él pudimos charlar un poquito más.
0: Te sacaste fotos con algunos, y yo creo que tenés una cosecha de fotos espectacular. ¿Con quiénes ligaste selfie?
1: Ligué selfie con Gendry, con Melisandre, Gendry, sí. con Littlefinger. Muy fachero. Sí. Con Littlefinger. Um...
0: La de Littlefinger es la mejor, perdón.
1: Sí. Y Porque una... te puso
0: cara de Littlefinger. Me Finger. puso cara de
1: Littlefinger. Y la que, la que más valoro, que todavía no publiqué, es la de Ned Stark. Porque es la que más trabajé. Ah, el... Ahí
0: está, ahí está. Y Brown... ¿Quieres contar la historia detrás de la de Ned Stark? O... Sí,
1: sí, sí. Estaba... Él no se movió en la mesa, estuvo todo el tiempo, John Bean estuvo todo el tiempo sentado eh, en, en la mesa charlando y yo estaba esperando a que se moviera. Entonces hice el gran trabajo que hace uno quizás en el bondi o en el subte de esperar a ver cuándo parecía que se estaba por parar sí. para justo que el momento me agarre pasando por su camino para interceptarlo. ¡Qué difícil! Así que lo hice me pude sacar la foto con él. Bron no se sacaba fotos, así que lo fui a saludar, le pedí una foto y me dijo que no estaba sacándose fotos, que lo que hacía era darte la mano. y Me dio la mano.
0: Ah, capo, está bien. Tengo sí. una pregunta. Sí. ¿Cómo te presentás? O sea, ¿no tenés tiempo de hacerles toda la historia? No. Soy periodista, soy fan, tengo un podcast. tal. Es tipo, hola, ¿cómo está? Foto. Sí.
1: No, es, es rarísimo porque... Pero
0: pide para ah, referencia.
1: Además, además, cuánto. Si bien, por ejemplo, con Gendry vos te das cuenta, él andaba dando vueltas, qué sé yo, te daba, te daba la sensación de que podías charlar un ratito sí. más. Pero a los otros es más como están caminando y te das cuenta que no, no quieren ser interceptados. Claro, tiene que hey, ser más...
0: Emilia, can we take a picture? Claro,
1: yo les decía como, big fan from Argentina, uh, thank you for your work. Oh, tipo Argentina, I don't know the fuck <risa> claro. that is. Nada más, les decía, eh, porque no es que... O se les está sacando tiempo, no. Te, no, no te da mucho. Y a los que son... Más, más famosos se los llevaban al toque, entonces no hay foto con Emilia Clark, claro. no hay foto con Kit Harington, no hay foto con Macy Williams, no hay foto con Sophie Turner, que igual eh, aparte eran como los más controlados por estos. Por, por los guardias que andaban dando vueltas por ahí, y te daba un poco la sensación como que era un primer strike. Si vos ibas, a hacer. en un momento yo estaba parada saliendo al aire por sensacional éxito y la tenía no sé es a Sophie Turner a dos metros que se había sacado los zapatos y estaba esperando como para irse con Joe Jonas. Claro. Era como... <risas> Y, pero ahí estaban los guardias Y justo estaba en la parte con todas las luces prendidas Yo decía, yo me, me inmolo por esta foto Y quizás significa como el primer sí. strike
0: Hay gente que no sabe que Nos pueden escuchar en la radio sí. de lunes a viernes Estamos en una radio, les contamos La radio es como el podcast, pero en vivo ¿eh? Estamos en una radio que se llama Metro El dial es 95.1 en FM ¿eh? Y eh, ahí nos escuchan El programa que se llama al Éxito Lunes a viernes de 22 a 1 Si no lo escuchan, se pierden de cosas Como por ejemplo, Flor contando esta secuencia sí. De Sophie Turner, pero en vivo. Sí, amigo, y acá ¿cómo? está Sophie Turner que se me... rompió algo.
1: <ríe> y cuando de golpe me pasa Emilia sí. Clark para adelante, era como... <ríe> va Clarke, se, va Clarke, <ríe> se va Emilia Clark, se va la cáliz. Llegó
0: Emilia Clark, se va Emilia Clark, se está yendo, la escoltan. Fue Por muy ejemplo, y maravilloso.
1: Eh, Wedeline Christie, que se quedó hasta bastante hasta el final. Mejor vestida. Imp impresionante, bellísima. Yo quiero con ella, quiero selfie con eh, ella. Pero había, en un momento se había hecho como una minifila para sacarse foto con ella... Y no, no, sé, se, no sé si se llegó a sacar con algunos, pero estaba medio... Yo vi una persona como que trataba viste de agarrarla para sacarse fotos y ella lo ignoraba. Bien. O sea que por, por eso hay que, hay que medir bien para no terminar molestando a la gente.
0: Vamos a hablar muy brevemente, eh, o no vamos a hablar en absoluto, de lo que viste.
1: Yo solo voy a decir... Algo para decir.
0: Yo no te voy a preguntar nada porque la verdad es que no quiero saber nada tampoco, pero... Yo sé que hay gente que va a escuchar este capítulo, eh, no esperando que le cuentes qué pasa ni nada de eso, pero lo cierto es que el capítulo lo viste, viajaste sí. para eso, además de para cholulear, sí. que es un lindo bonus, pero vos fuiste a la van Premier, fuiste a ver el capítulo. Ya lo viste, sos la única persona en Argentina que lo vio, esto es real. Así que te voy a dejar que digas lo que quieras. No, ni siquiera te voy a preguntar.
1: Solo voy a decir que eh, se nota que son seis episodios. Sí. Y que es muy grato ver cómo la serie cosecha tantas cosas que fue sembrando.
0: Fin. Bien. ¿Es, <risa> ¿es el mejor primer episodio de temporada de toda la serie?
1: Ay, tiene muy buenos, pero... Ah. Mm. No, no,
0: no, no quiero saberlo, no lo quiero saber. No quiero Perfecto, que me lo conteste. Sí, si no, no, que... sí. no, porque aparte después... dice. Pero eso es no. un spoiler, dijo que no le gustó, eso es un spoiler. Estén atentos Bien.
1: desde el minuto cero.
0: Ok, vos decís que el logo de HBO al comienzo cambia, hace <risa> tipo... Oh. Está vivo,
1: está muerto, como los ojos de garra
0: <risa> eh, Todo esto te lo pregunto, Flor, también, cómo acercarse a los famosos sí. eh, ¿Por qué, me, y por demás? qué Luciano
1: Banchero me está preguntando tanto de cómo acercarse a los famosos en una premiere de Game of Thrones? Porque
0: ahora me toca a mí Pero
1: claro que sí, ¿a dónde se va Luciano Banchero? Me voy
0: a Belfast, vos fuiste a la premier eh, estadounidense, yo me voy a la premiere europea de Game of Thrones Así que me imagino que como les queda un poco más cerca, sí. ¿no? ¿No viven casi todos en Europa?
1: Eh, sí, me da eh, la impresión que sí Y son casi que... todos, ingles, son todos salvo Peter Dingley son sí. todos británicos
0: eh, Me voy a Irlanda del Norte, a Belfast específicamente Donde, no importa cuando estén escuchando esto El, jue el viernes 12 eh, se hace la Avant Premiere Que es más o menos parecida a lo que contó Flor recién Pero en Europa Porque
1: son las dos casas sí. de Game of Thrones En Nueva York es eh, casa de HBO Y donde se hicieron un par de escenas Y donde, donde están como las oficinas y todo y Belfast es donde, Winterfell. además de donde se usaron un montón de locaciones eh, reales, están los estudios Titanic, donde Titanic,
0: Titanic.
1: donde eh, estaban todas las cuestiones de interiores y donde el, a partir del año que viene va a estar la
0: exhibición. Exactamente, así que eh, voy a estar eh, contándoles todo en el próximo episodio. Ya no llegamos a grabar un episodio antes de verlo, así que cuando yo lo haya visto, yo igual lo voy a ver antes que el resto de los mortales, también lo voy a ver este viernes. Pero eh, ya para la próxima vez que nos juntemos a comentarlo, lo vamos a haber visto todos. todos. Pero sí les voy a traer chismes. Sí, y voy claro. a tratar de buscar las figuritas difíciles, Flor. Por lo favor. voy a... Me pongo esta misión en nombre de este podcast.
1: Por favor, queremos las figuritas difíciles y además después vamos a hacer la comparación a ver cómo se comportan <risa> no. en Europa y sí, en Estados sí, sí. Unidos. Pensé
0: que cómo se comporta Flor y cómo se me comporta no, yo.
1: No, eso ya sabemos.
0: <risa> sí, sí, eso, sí,
1: ya, sí. ya van a llegar las fotos de Lucía. Así final. que nada,
0: quiero agradecer de nuevo a HBO por hacerme esta invitación. No me la esperaba, no la esperaba de verdad. Eh, los viajes que hizo Flor son parte de este de este evento, de estas actividades, de estas misiones que te han encomendado como parte de la casa argentina de la God Watch que eh, nuclea a un montón de, de fans profesionales de Game of Thrones de toda América Latina eh, y el mundo, eh, de toda América no sé. Latina, sí, de, de todo el mundo también. Eh, y me honra que me hayan invitado a mí también. Así que les voy a estar contando todo muy, muy prontito. Dicho todo esto, nosotros tenemos una invitación muy especial para hacer. Después va a ser al final al de este final. episodio. Porque ahora sí, es momento de hablar de los episodios 6 al 10 de la cuarta temporada de Game of Thrones. Nuestro último recap, nuestros últimos rewatch antes de meternos con la octava temporada. Hashtag for the rewatch ¿Por dónde empezamos? Yo tengo ganas de empezar por creo que uno de mis momentos favoritos de la serie. ¿Cuál? Más allá del enfrentamiento entre la montaña y la víbora roja que lo vamos a comentar a continuación el juicio a Tyrion yo no me acordaba que era tan bueno no, ese momento glorioso es Westeros sí es, es... And The los and God uh, and Men Westeros sí Anorder
1: es, es impresionante para, para mí la cuarta temporada es la temporada que la veas cuando la veas decís por esto es que amo Game of Thrones ¿Sí? tiene un montón de momentos de esos Totalmente. ya sean desde cuestiones más épicas como Watchers on the Wall que vamos a hablar en un ratito hasta momentos de de actuación y de drama ante personajes, como todo lo relacionado con el juicio a Tyrion. Sí, es
0: él, él, la escena por la que se ganó el Emmy, ¿no? Ese año Peter Dinklage, el momento, ese monólogo hermoso en el que dice, ojalá, ojalá los hubiera matado y los pueda matar a todos. No hay suficiente veneno en el mundo para hacerlo la Y demás. Exactamente. Y sí, además odio a Shea.
1: Sí, sí, igual... Ahí empiezan diferencias interesantes con los libros porque en los libros. en los libros todo el mundo es más feo y más malo, más cínico, más eh, interesado y demás. Y hay diferencias clave relacionadas con su personaje porque en la serie te queda planteado que ella lo que le hace a Tyrion es porque sintió de alguna manera un desamor un rechazo de su parte desde acá aparece Sansa, porque él la trata de mandar eh, de vuelta a, a esos y demás y, y se ve que ella en realidad lo amaba, que hizo sí. todo eso porque dijo como ah, al final el mundo sí era una mierda no podíamos estar juntos lo voy a hacer cagar a este forro pero en realidad en los libros directamente lo hace por guita, porque vino Cersei, le puso toda la tarasca, nunca le importó Tyrion. Sí. Entonces todo siempre es más cruel en los libros. No solo igual en Canción de Hielo y Fuego. En general las adaptaciones para la pantalla grande o para la tele tienden como a tener que generar un poco más de empatía. Sí,
0: humanizar un poquito sí. más. y sí, Porque la audiencia tiene que tener a alguien eh, a quien bancar. Eh, ¿Cómo es el tema de, del juicio por combate en los libros? Tyrion también tiene como este monólogo en el que después de que lo encuentran culpable eh, exige este, este derecho.
1: Hay, hay diferencias. Eh, por ejemplo, Jamie no... El... Él llega después que en la serie tarda más, entonces no hablan. O sea, Jamie no es quien le va. Ahí también hay otra diferencia. La, está súper eh, eh, humanizada la relación entre Jamie y Tyrion, y en los libros no tanto. Es algo que hablamos siempre claro. de, de Jamie acá. Él llega muy sobre la hora. Eh, él no es el que habla, el que le, le ofrece esto de la Night's Watch. Es su tío Kevin Lannister. El, no, no es que Jamie le dice eh, al viejo yo me voy a Casterly Rock, dejo de ser Kingsguard por mi hermano, esto no aparece, él nunca volvió a hablar con, tí, con Tywin después de la otra conversación en la que Tywin como que lo deshereda, nunca hablan de Jaime en, entre los dos recién lo ve cuando lo libera no se veían desde Winterfell claro. eh, como se cuando te pones a pensar como no se veían hace mil años y en los libros lo libera en parte por culpa, le admite que Tilla, la primera esposa esta chica con la que Tyrion se casó cuando sí. se escapó cuando era chico no era prostituta que Tywin le hizo decir eso para darle una lección no. a, a Tyrion eh, esto no
0: está en la serie no. Es muy interesante. Sí,
1: porque Tyrion de no chico... No era una golfa. De Tyrion de, de chicos se escapa con una una chica que al final eh, el padre le dice que era una prostituta y hace que la violen todos los tipos Lannister y les tienen una moneda y, y demás. Y Jaime había, había estado relacionado con eso. Tyrion le dice también que Cersei lo engañó cuando él no estuvo. Le dice que él mató a Joffrey mintiéndole solo para molestarlo y le jura venganza a, a los tres, a Tywin, a Cersei y a Jamie. Claro. E incluso por eso, todo ese diálogo hace que él vaya como súper caliente a matar eh, al padre. Eh, habla, con, eh, habla con Tywin de Tilla, y ese es el, el disparador que hace que lo termine matando. Le, dice, le, le están hablando de, bueno, qué fue de ella después de que vos le hiciste esto? Y dice, fue a parar a donde van eh, todas las prostitutas y eh, ahí es cuando él le tira el flechazo y, y sale la, la caca no la, la caca es clave en toda esta muerte lo dice Littlefinger en otro episodio la gente muere muere cagando sí, sí, sí.
0: como dijimos acá algunos se cagan sí. muriendo y otros se mueren cagando otra
1: diferencia que es eh, de color nomás pero que creo que vale la pena ¿de es qué que,
0: color? <ríe> que,
1: dorado <risa> en los libros eh, no hay el, el, la, la, lo que lleva la mano del rey no es un pin es una cadenita entonces ah. la cadena con la que eh, Tyrion mata ya es la cadena con las manitos uh. de Tywin, la que él llevó, no es... Y en, en Pero no le podría serie... haber
0: clavado el pin entonces.
1: Claro. Bueno, igual es la cadena que él le regaló claro. en la tercera temporada, me parece, es con que la mata.
0: Es cierto. ¿De dónde nace esta hermosa tradición del juicio por combate? Porque no es la primera vez que se lo nombra o se lo ve en la serie. De hecho, si no me equivoco, eh, la primera vez es en Nido de Águilas, donde eh, Bron se convierte en el campeón de Tyrion, ¿no?
1: sí, el juicio por combate viene de los ándalos, eh, viene de, de esos, cuando invadieron Huesteros, ahí ellos eh, impusieron esta costumbre y vuelve a aparecer, por ejemplo, eh, ya con Maegor I, con el hijo este de Aegon, eh, que era un horror, el que era malo, sí. el hijo de Visenia, su hermana, él desafía a, eh, a, a quienes quienes, quieren, eh, quienes creen que él no debería estar en el trono y demás. Iba y apareciendo un montón eh, a lo largo de la historia, ahora lo podemos eh, ver, eh, ahora que salió Fuego y Sangre, lo tenemos como eh, cada tanto reapareciendo esto de eh, bueno, ¿qué querés? ¿Un juicio normal? ¿Un juicio um, eh, un juicio por combate? Y siempre la misma cosa también de preferís la muerte o take the black, eh, tomas el negro y te vas. Eso... ¿Vos qué haces,
0: Flor? Ay. Bueno, igual vos no podés elegir. ¿Cómo no. es en el caso de las mujeres?
1: Sabes que no, ah. no recuerdo que haya pasado algo así con las mujeres. Bien que no sé si las mandan a hacer eh, Silent Sisters, creo que ah, las okay. deben mandar como algo así. Los únicos casos en los que me acuerdo que una mina se portó medio mal o hizo algo así, la mandaron a hacer una de las Silent Sisters, que son como estas monjitas silenciosas que eh, agarran a los muertos y limpian los huesos y todo eso. Claro, claro. Eh, así que es, es algo súper, súper antiquísimo que aparece un montón de veces. El trial by combat que tiene que ver con esto de como un juicio por los dioses, es como lo, lo dicen en el episodio, los sí, dioses van a decidir. Es claro. como puedes tener un juicio por humanos con tipos que dicen si sos si tenés razón o no. O los dioses, depende de la suerte, que en realidad es truchísimo.
0: No, porque... en vez de tirar una moneda, eh, pones a dos chabones a pelear.
1: Exactamente.
0: Que en este caso son la montaña, Ser Gregor Clegane y la víbora roja, Oberyn Martel. Un capítulo que es tan bueno. Que en mi mente yo había retenido que era el 9 de esta temporada. Sí. Y no, el 9 de no. Watchers on the Wall. Sí. Y después viene el 10. O sea, es esos tres, esa trilogía de capítulos es increíble. Es
1: tremenda. Y sigue es...
0: teniendo la mejor muerte en la historia de Game of Thrones. No me arroben.
1: Es una locura. Está bastante, además, bastante parecido a lo que pasa en los libros. Yo estuve en Dubrovnik donde se hizo. Vamos <ríe> a compartir eh, las fotos. Es increíble el laburo de CGI que tiene, porque el lugar, lo que, lo que es real, real, es el lugar en el que están ellos, que es redondo, así, tal cual. Tenemos el mar. Esas gradas están también, solo que la, las, las cubrieron y les... ...les cortaron unas baranditas que tenían... Después, obviamente, la Red Keep no está ahí detrás, ahí nomás. Yeah. Eso está todo agregado. Sí está el balconcito ese en el que aparece. No me acuerdo quiénes son los que están ahora en el balconcito, si Tywin o, o quién exactamente. Ese balconcito sí está, pero en realidad es como un red cualquiera todo lleno de grafitis. Eso lo, lo acomodaron todo en CGI. Y si vas ahora, eh, siempre ese lugar tenía pintado en la parte circular el escudo de un equipo, creo que es de fútbol, sí. de. Split, que es una ciudad que queda ahí muy cerca en Croacia de Dubrovnik pero todavía quedan las marcas. Yo saqué la foto de la pintura que usaron en eh, Game of Thrones, así que es muy emocionante porque está ahí todavía la, la marca. Y además ves el lugar bellísimo en el que hicieron esta escena, que es lejos para mí una de las mejores de la serie, y se parece bastante en los libros. Hay como mini detallitos nada más. Eh, es más larga, obvio, en los libros, porque es otra cosa, viene con más detalles sobre cómo... Por ejemplo, Oberin va viendo, no sé, de golpe Gregor Clegane queda enseguecido por el reflejo del sol y se mueve y él ve que se le hace un agujerito abajo de la axila y ahí le clava la lanza. Sí. Aparece esto de. él. Eh, sí tiene Oberin un casco en, en los libros, Sí está con. aparece esto de que tiene la lanza que Tyrion dice como, vas a ir solo con una lanza, como re cualquiera, pero la lanza está buena porque el otro es gigante. Lo que es medio raro en la serie es que la montaña usa una espada gigante de esas que son en realidad para llevar con las dos manos, sí. como él es enorme lo puede usar con una, pero no tiene nada en la otra, en los libros tienen los dos escudos. Acá claro. es como, ¿por qué alguien en un combate así no llevaría algo en la otra mano? Eso es como medio raro.
0: Hay un muy buen trabajo de CGI, como contás vos, que estuviste ahí, pero también el laburo de, de sonido es sí. espectacular, sobre todo eh, pensando en el momento en el que la montaña le pega una piña tremenda a Oberyn que le vuela los dientes. Sí.
1: Bueno, eso está tan... Y después cuando
0: le revienta la cabeza. Es
1: tremendo. Eso está súper parecido. Eh, tarda más, o sea, hace como cosas distintas Oberyn martel para hacer que Cleyan se enoje y él se empieza a cansar con este medio bailecito que le hacen y la diferencia es que eh, cuando, bueno, cuando Gregor cae Oberyn como que lo empala con su lanza, ahí se le rompe Ahí agarra la espada y le va a hacer algo, pero la montaña se recupera y lo que cambia, lo que es gracioso, es que cambia el orden de los desastres que le hacen la jeta a la montaña. En los hace? libros, primero le arranca los ojos, como que le saca los ojos, sí. después le saca, lo, o sea, le pega la piña que le saca los dientes y después le destroza el cráneo con una piña. O sea, cambiamos, invertimos dientes y ojos.
0: Está muy bien, 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 me gusta. ¿Te acordás tu reacción la primera vez que lo viste? Eh, yo sí. solo puedo decir que estaba muy borracho. <risa> Creo no, que vos yo me acuerdo, de,
1: me acuerdo de, de sonreír, de sonreír mucho Todo el tiempo. Ya sabía lo claro, que iba vos a pasar. Ya, oh. ya, ya había leído los libros. Y me acuerdo de sonreír porque es, me parece maravilloso cómo está representado. Otra cosa que cambia es que sí. él no linkea directamente y no relaciona directamente a Tywin con ese de quién te dio la orden. Claro. Y después, eh, algo que ahora no me puedo acordar, si bien vi el episodio ayer, es si queda claro que eh, a The Mountain lo quieren mantener vivo porque saben el bardo, porque Tyrion ahora como sea les dejó un bardo enorme porque eh, los Martel van a querer no solo eh, algo de justificación o algo porque le mataron a Oberyn sino porque lo tenían a la montaña ahí que dijo que, que corroboró algo que supuestamente Tywin Lannister decía sí. que era un solo rumores que es que eh, la montaña violó y mató, mató y mató a los hijos y mató a los bebés entonces sí. ahí es obvio como que el, lo que querían hacer es bueno lo mantenemos vivo a Gregor Clegane para después, eh, de alguna manera, que, que pase por algún tipo de juicio y que los Martel tengan algo de justicia.
0: Me estoy adelantando eh, porque esto es algo que pasa más adelante, no solo en la serie, sino también creo que en los libros, eh, que cuando vuelve la montaña, en la serie se lo refiere como ser Gregor, o sea, está sí. claro... Pero en los libros aparece de otra manera, tipo Robert con otro Strong. nombre, claro. Sí,
1: tiene otro nombre, solo que todos miran y dicen, como, el único tipo así de grande era la montaña. No, soy Robert Strong, le dice.
0: <risa> Robert Strong, Él no lo no dice,
1: no iba al No, él no habla mucho, pero es mi nuevo guardia, se llama Robert Strong. Como, qué rarísimo esto. Y sí, se le ve como podridito, como sí. en la serie. No sabés lo gigante que es. En la, bueno, hay, hay que ver si va, ah, si lo va a estar viste, en Belfast Claro. No, 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 no. Es. Eh, me, me es impresionante lo enorme que es pero le voy no, a pedir
0: que me haga UPA me no haga solo en altura
1: no. porque además tenés gente muy alta ahí porque la tenés a Wendling Christie lo tenés a, a The Hound pero él es todo enorme, los brazos más grandes que vi en mi vida, todo es súper ultra gigante, es muy impresionante la, la, la altura que tiene.
0: Eh, antes de irnos de King's Landing, eh, quiero subrayar una frase que le dice Tyrion a Bron en un momento. Qué bien, Bron, que se casa, ¿no? Sí. Eh, lo felicitamos, la verdad. Eh, <risa> qué personaje sí. raro, Bron. Sí, Por favor, sí, nunca se nunca eh, Necropro de a full.
1: Está Total. Muerti, muerti, sí, está muertísimo sí, sí. Bron.
0: Eh, le dice, vos y mi hermana la verdad que se merecen. Lo cual es gracioso porque el actor que hace de Bron eh, salía con la actriz que hace de Cersei. Sí. Esto es real.
1: Eso, lo, lo que dicen es que nunca compartieron escena por eso, supuestamente porque terminó todo, todo mal. Mm. No, puedo, no puedo decir nada yo porque justo eh, Lina Gay no fue a Nueva York porque estuvo enferma, así que no es que puedo decir sí, estaban cada uno en una punta o algo así, pero la, la realidad es que no comparten escena y siempre están en King's Landing, sí. o sea que podrían haber claramente haber estado cerquita o charlado o algo, pero no sucedió.
0: Dicen, dicen eh, que terminó tan mal la relación que se pusieron en los contratos que no podían... Eh, estar en el mismo lugar eh, juntos, lo cual lleva a que Brona parezca cada vez menos, ¿no? También. Sí,
1: claro. Sí sí sí, 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 sí.
0: Pero me causa ese. No sé en qué momento habrá sido, pero cuando se lo dice, cuando se lo dice Tyrion, obviamente que lo primero que pensé es será una referencia a la vida real. Uh -huh. oh, okay. Eh, bien, cosas que nos llamaron la, la atención en estos episodios. Eh, ya yéndonos para Dragonstone, eh, vemos a una Melisandre disfrutando de un baño caliente. Sí,
1: vestetas. Vestetas. Ves
0: Pero ellos pensaron que te iban a distraer con las tetas sí. de Melisandre. Y no te ibas a dar cuenta de que no tiene el collar puesto. El collar que supuestamente mantiene su figura joven cuando en realidad, como descubrimos en la temporada 6, sí, en el primer capítulo de la sexta sí. temporada de Red Woman, que cuando se saca su collar en realidad muestra su figura real que es de eh, una señora que tiene más años que Mirta.
1: Sí, para mí igual... No, no es tan lineal como que el collar es el que La hace joven. Ella habla en los libros y en ese momento cuando se le hice eh, sí. Baración, ta también habla un poco como de esto de las cosas que podés lograr con esos juguitos, con la magia, qué sé yo. En los libros ella habla eh, con John y no me acuerdo con quién más de que vos podés hacer que otros vean lo que vos querés que vean y de la magia y de esta cosa como de, no hipnotizar, pero de engañar, no de, de, de generar ilusiones sí. con la apariencia y demás. Yo no lo tomaría como que es tan literal como, como un collar. Sí, lo que dice todo el tiempo en los libros es que el collar está relacionado con su poder y que va brillando de con mayor intensidad cuando ella hace algo y que a veces incluso la llega a quemar cuando hace algo muy zarpado.
0: También hay algo que es cierto, que es que todavía no, en los libros no llegaron a la parte no. en la que te muestran eh, esto que se vio en la sexta temporada. Entonces sí era una de esas cosas que no tenían manera de saberlo, si puede ser un pifie involuntario de, de, de continuidad.
1: Sí, sí, yo no creo igual que sea tan así como una piedra Bien. mágica o algo, sino que tiene más que ver con su, su poder en general. De
0: todo modos esta es una interpretación tuya, porque la serie lo muestra como algo bastante lineal.
1: Sí. Se saca el collar
0: y es vieja. Sí. Sí, <risa> sí pero vos
1: no sabés lo que no los muestra la serie, ¿eh? Sí vos no sabés qué cosas dejó de hacer además de sacarse el collar. claro, qué, qué, qué cosa no tomó, qué cosa no... O sea, entiendo que para algo visual les quedó súper impactante y más para un arranque eh, fue, fue un gran momento. Sí.
0: Además Pero... yo entiendo que lo que pasa ahí es que ella está generando como una ilusión que hace que los demás la perciban de otra sí. manera. No es que ella transforma su no, cuerpo en otro. No. Me parece que va un poco más por ahí. Exacto. O sea, los otros la ven joven, pero ella siempre es vieja.
1: Sí, es tal cual. Ella, en los libros, hace que... Eh, la comitiva Baratheon crea que mató a Mans Rider sí, cuando en realidad claro. mató a Rattleshirt y eh, a Mans Rider lo tiene oculto. Eh, porque, o sea, oculto por, con esta magia. Entonces, lo que hace ella es esto: que la vean de otra manera. De paso, rápidamente, recordar cómo llega Melisandre a, a Dragonstone. Sí. En algún momento, ella era una sacerdotisa de Ashai, de, Asha de, de Rolor, sacerdotisa roja. En algún momento, en la Guerra de los Cinco Reyes, ella va a Dragonstone porque está segura, flashea, que Azor Ahai está ahí, en ese lugar de sal humo, de donde va a salir el héroe que va a luchar contra este gran otro, contra el Great Other, sí. en la batalla por el amanecer. Y ella dice tiene que ser este hombre, Stannis Baratheon. Ahí, una de las primeras que que convence es a célice Florent, eh, a la mujer de, de Stanis, que tiene este momento clave en el que ya le muestra como, viste a tu pibita, ¿te gusta el asado? Bueno. <risa> y, eh, y a partir de, de ahí es que empieza a acompañar eh, a todos lados a, a Stanis.
0: Algo interesante es cuando Melisandre le dice a la señora Baratheon que se acerque al fuego y le muestra para qué necesitan a Jéryn. Eh, de cara al futuro O sea que de alguna manera Sabiendo qué es lo que le pasa eh, Las dos ya sabían qué es lo que iba a pasar
1: Sí, ya, ya tenían clara Que la, okay. la pibita iba a ser Bien.
0: Y el otro Nos hicieron mucho bullying sí. esta, esta semana eh, Con la palabra foreshadowing sí. La verdad es que cuando decimos cosas en inglés Es porque no hay una traducción buena en castellano Porque nos decían No será premonición, predicción No significa nada eso foreshadowing Foreshadowing es como eh, un anticipo dentro de la trama de algo que va a pasar más adelante pero vos no lo sabés
1: esto es, es, queda clarísimo en el cine de Edgar Wright sí. Edgar Wright en películas como The World's End te cuenta toda la trama de la película pero de una, de una manera una especie de clave que vos solo lo descubrís cuando volvés a ver la película pero él lo hace de manera consciente y a propósito como una especie de, de guiñito uh
0: -huh. otro foreshadowing entonces pues vamos a seguir usando la palabra es cuando eh, al final, eh, cuando ya están eh, en Castle Black, eh, Melisandre ve a Jon Snow a través sí. de las llamas, ¿no? Claro. Como una manera... Tipo, ella veía... Al príncipe prometido en el fuego. Y sí. acá. Podría estar viendo a Sora High, el verdadero, en... que claramente. No, no sabemos quién es, pero sí sabemos que no sí. es Stanis Baratheon. No,
1: en los libros ella directamente todo te indica que ve a Jon Snow. Bien. Y es, se hace la boluda, se hace la gila y qué sé yo. Esto lo hablamos en la primera temporada de Joder, pero él, ella lo ve. ¿Te ella lo ve a Jon. Una diferencia relacionada con. Toda la, la trama eh, Stannis Baratheon clave es que en los libros no va Stannis con Davos a Bravos a pedirle plata al banco de, de Bravos. Sí. Eh, sino que ellos van a él. Porque mm. en un momento Cersei dice basta de pagarle estos giles, esto ya fue. El, el Iron Bank empieza a tratar de, de querer cobrar, empieza a decir, bueno, no le prestamos a nadie más en Westeros, empieza a pedirle la guita a, a, a los Westerosis que, que les prestó. Entonces salen a buscar a Stannis Baratheon para aliarse con alguien para sacar a Cersei. Entonces sí. eso es como una diferencia bastante importante.
0: Que en los libros eh, Stannis todavía vive
1: Stanis todavía vive. Sí, y además, bueno, ahí hay unas diferencias porque Ticho. Ticho. Ticho Nestoris.
0: Sí, Margatis. no.
1: Él va hasta el muro para buscarlo a Stanis, al principio no lo encuentra. Hay como, entonces John aprovecha y le dice: Ella que estás, no tenés unos manguitos para la noche. John le
0: pide plata. Sí. Y le da.
1: <risa> la de... Ay, Aquí no viste puede como ser. esto es un garrón y el chavo le dice Uy, te voy a tirar unos pesos Ay, no. <risa> entonces eh, es bastante distinto. Bien. El Banco de Bravos es uno de los más ricos del mundo conocido y además es famoso como por su discreción, por quedarse como chito la boca.
0: Es Suiza, básicamente. Lo,
1: sí, lo, así como los Lannister pagan, estos cobran, nació. Cuando 16 hombres y 7 mujeres guardaron sus cosas eh, valiosas en una mina de hierro abandonada cuando se fundó Bravos y después juntaron tantas cosas que dijeron: como, Che, esto debería ser un banco. Qué y bien. ahí pusieron un banco.
0: Vamos para Nido de Águilas, ¿eh? donde eh, That Escalated Quickly.
1: Es tremendo esa. Con
0: la muerte de <risas> Liza Sí. Ahora, gran escena igual. ¿eh? Hay una sola mujer a la que llamé: yo Your sisters. Sí. Bye Eh um... Sansa cubre a Littlefinger. No, ahí tenemos otro juicio, sí. otra instancia de sí y otra diferencia ahí. con los libros. ¿Qué, qué pasó?
1: Que el, el que miente es él. Ella ah. no, no miente. Okay, que hay como bueno, un cambio de personaje. Entonces
0: en la serie ¿cuál, cuál es la razón por la que Sansa lo, lo cubre? Se está cubriendo a ella. ¿Qué es lo que no me termina de quedar claro? ¿Qué es lo que siente por él? ¿Por qué él la, la deja besar? Que la bese? qué asco ese beso, ¿no? Es o sea, un asco, sí. Yo Entiendo, o sea, mi lectura es que tiene que ver más con la gratitud por haberla salvado. ¿Qué otra cosa?
1: Para, para mí también se ve en Sansa y Aria cómo ya están, la, están tan cagadas a palos, literal y emocionalmente, que ya no confían en quienes antes confiarían de manera ciega, ¿no? Es como, sí. bueno, Littlefinger me parece medio shady, medio no sé qué, vienen estos que son los hombres de mi tía, que se supone que son hombres y damas honorables, les voy a contar todo porque ellos me van a salvar. Eso es lo que haría Sansa antes, así como Arya se iría con Brienne, porque es como, ah, bueno, esta dice que conoce a mi mamá, listo, no es este malo, me voy con esto. Sí. Pero ellas, me parece que hacen el mismo camino, cada una lo, lo, lo lleva a diferentes lugares, pero lo que le pasa a Sansa es como... En el, eh, la Sansa de antes diría como este malo, estos es buenos, le voy a contar toda la verdad. Pero Sansa empieza, me parece a mí, a pensar no solo esto que decís vos de la gratitud, sino sí. también como yo a este lo conozco ya, ya sé qué quiere. Este quiere que me case con él, quiere la chanchada, quiere no sé qué. Estos otros no sé qué quieren, no sé a quiénes, me, a dónde me van a llevar, no lo sé manejar, no sé qué arreglo pueden hacer con otro, mejor me quedo con este. Eh, que tratar de lidiar con otros creo que las dos aprenden como lo mismo de alguna manera
0: y esta semana también escaló tanto el nivel de teoría falopa de por favor cli hace clic acá que necesito eh, pagar las expensas con Game of Thrones eh, que hay teorías que, eh, que sitio que postularon la teoría de que Robin Arryn va a ser el rey el final de la serie sí, es Chico, verdad lo vi no, favor. está tomando la teta no. todavía no, creo que dale.
1: creo que creo que va a aparecer pero dale, dale. no ahí se, la, también eh, la diferencia con los libros todo es mucho más complicado hay un cantante que se llama Marillion ¿Eh? que es el que Littlefinger le echa la culpa sí. en la serie a Marillion le cortó la lengua a Joffrey creo que en la segunda temporada o, o en la primera
0: Ahí que los libros yo apenas terminé... No voy sí. a hablar de terminar con el podcast para leer los putos libros.
1: Aria y The Hound nunca llegan tampoco a The Urie. Eh, iban a... Como había mucho bardo, mucha nieve... Mucha gente haciendo haciendo cosas malas por sí. la zona, iban a ir por barco y al finalmente bueno, The Hound eh, cae, no com, no en ese enfrentamiento con Brian, no se cruzan, eso también estoy inventado. Sí. Y, bien eh, inventado igual. Sí, súper bien, súper bien. Porque además aparecen como todos estos malitos, como Roger, er, er, ro, ro, ¿cómo es que se llama? Se me fue el malo este que no tiene nariz, Roger, gracias. Eh, y todos estos aparecen como, hay 80 más sí. en los libros que no son necesarios. Y Aria se entera de la muerte de su tía en Bravos, y medio que dice como, me no, al cabo que ni la conocía.
0: Igual, no, buenísimo que no la conocía, pero tenemos eh, otra instancia de Aria es Mufa. ¿Ah, sí? Porque el <risas> lugar al que está llegando Aria, lugar al que se está moviendo su pariente. <risas> sí. Ya pasó con Ned, pasó con Kat y pasó con Laiza. Sí. Que está muy bien la reacción de Aria que se empieza a caer de sí, la risa. Sí, Ya
1: fue, bien. ya fue.
0: Mientras tanto, en Merín. Y mientras eh, tanto
1: en Merín, ay, no quiero escuchar yo eso. Yo no me
0: acordaba lo rápido que eh, liquidaban el tema de la traición de Llora, tipo llega un fax Sí, se lo sí. llevan a, a Daenerys y de golpe se está yendo en un caballo.
1: Sí, en, en los libros también eso es distinto. Acá fue como chat y listo. Sí, Varys dijo como, puedes hacer...? Eh, Tywin le dice a Varys, puedes hacer llegar esto sí. a Merenci? Sí, bueno, dame cinco segundos y listo.
0: Sí, eh, ¿cómo había empezado la trama de la traición de llora Porque pasa tanto tiempo que uno, uno se olvida. Eh, todo arranca con, con Robert Baratheon, ¿no? Claro,
1: Robert Baratheon lo había puesto a él... Eh, o sea, gracias a Varys y, y demás sí. Supuestamente eh, Lo había puesto como espía Y le tenía que ir diciendo todo lo que pasara Con eh, Daenerys sí. y con, eh, En su momento y con Viserys sí. Entonces él le avisa, se casó con él Incluso lo habla Con Ned cuando están en, Por la King's Road yendo a King's Landing y por eso es que todo el tiempo sabían y cuando Robert Baratheon se obsesiona y hay que matar a ese bebé, hay que matar a ese bebé y, ro y Ned Stark no, no. es como una gran, una, un momento clave entre ellos de discusión, le dice ¿cómo? No hay que matar bebés
0: y eh. este sería el momento más eh, terrible y triste de Merín si no fuera porque eh, el amigo Drogon descontrolado quema a una niñita y pagan el pato los pobres Raega y Viseryon, los chillidos. Yo no tengo
1: yo no tengo hermano, no. pero me imagino lo que deben haber sufrido los que tienen hermanos Ay, no. eh, que, que se mandan muchas cagadas, pues como dale, el otro fue y ahora nos tenemos que quedar, es como el hermano que mayor. no
0: saben eso, no. tipo es
1: como tipo <ríe> Las caritas, ¿eh? Como... <risas> pobrecita, así Ay. ya llorando en, en los libros esto pasa, esto es tremendo Merin es toda una mierda sí, sí. Se, solo con más personajes y eh, por ejemplo tenemos que en vez de Euron Greyjoy yendo a buscarla, está yendo Victarion Greyjoy para que después ella se pueda casar con Euron está también oh, yendo, yendo Quentin Martell que finalmente termina muerto, Quentin Martell eh, viene de Dawn y él en realidad nada eh, bueno puede salir de Dawn no de Do Don y Merin, es como no. señor los dos. Eh, él le iba a pedir casamiento a Dani, porque en realidad el verdadero plan era: Overin había ido a Bravos para arreglar que se casaran. Eh, Quentin Martel con Daenerys y eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la otra a, 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 no me acuerdo cuánto, que es la otra hija de Doran Martell que se casaran con eh, Daenerys y con Viserys este, ella le dice como no, ni en pedo le dice Dani, él dice como iré a ver los dragones, me robaré un dragón una cosa así, termina eh, hecho, <risa> hecho torta frita abajo porque Raegal y Viserio le dice ¿y este quién es? ¡Pah! Tipo, no, me da una tira.
0: gana de leer los libros sí. ahora. Pero para, ¿cómo es el tema de los libros 4 y 5? Que son, que son como lo mismo, pero en dos libros.
1: Sí, los dos libros, los últimos dos libros, eh, transcurren como al mismo tiempo. Entonces eh, te, te separan más en personajes y quizás tardas más en reencontrarte con alguno que te guste. Además, el último libro mete un montón de personajes que uno... No sé si tenía ganas de conocer, sí. ¿no? Aparece, por ejemplo, ¿no? En Festín de Cuervos tenés más de los que uno ya quiere siempre, quiere saber, ser, ser Jamie, Sansa, Aria, bla 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 bla. Bla bla. Pero en eh, Advance eh, With Dragons tenés que aparece, como les decía recién, eh, Quentin Martel, Aya Greyjoy tiene el suyo, que sí bueno, está Barry Stanselmi, bueno, también Victarion Greyjoy, bueno, es necesario que tener... Eh, Aéreo J, que es eh, ¿Eh? el capitán de la guardia de los Martel, y voy como, bueno y este no, esa es la peor parte
0: no, pero yo, o sea, todo esto Grif... me parece que un poco explica por qué tarda tanto en escribir exacto, los libros exacto,
1: porque en vez de ir achicando empezó a abrir entonces, no solo personajes que hasta ese momento no tenían sus propios capítulos los tenían, que eso está bueno porque eh, suma sino que empiezan a aparecer personajes nuevos que sí. te presentan y de golpe tienen su propio su propio capítulo. Es demasiado, 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 sí. demasiado. Entonces
0: estamos hablando del quinto libro de eh, siete, eh, cuando ya tenés que ir redondeando, el chabón eh, se va para, para cualquier dado eh, ¿Vamos al muro?
1: Vamos al muro, por vamos favor. Vamos al muro, sí. vamos a
0: hablar de the Watchers on the Wall, este sí es el capítulo nueve. Otro de esos capítulos 9, como el de la batalla de Blackwater, en el que toda la acción está concentrada en el mismo lugar. En este caso es la batalla de Castle Black, dirige Neil Marshall, un tipo de cine. Ahora se viene Hellboy, la nueva Hellboy, la dirige él también. Ahora no me da mucha ganas de verla, pero sí. este capítulo sí. está particularmente bien hecho.
1: Sí, sí, sí. Es increíble. Cuando lo miraba decía, eh, a mí me gusta más que Blackwater, me gusta, me gusta muchísimo no solo desde lo, lo técnico sino desde la historia ver cómo es el capítulo en el que Jon se consagra como líder además. Claro, sí, es sí, el capítulo en el que Jon Snow pasa a otro nivel
0: sí sí no todos esperábamos que Janos Slint fuese el gran héroe de la batalla de Castle Black pero no finalmente no. eso no ocurrió
1: no, eso no estuvo pasando, pero la pasó bien igual ahí con Gilly y con bebé Sam, estuvo ahí y con las patas esas de cordero o no sé qué tenían. Sí, eh, y, me pasa, sí, que, te pasa
0: que me pone muy contento la Victoria Cuerva, me parece muy, muy eh, digno de ser celebrado, pero todos sabemos cómo termina esto en definitiva y lo vamos a ver en el final de la, de la próxima temporada. Solo puedo decir la concha de Oli, ¿no? tipo pobre sí. pibe, lamentábamos sí. en el episodio anterior eh, lo que tuvo que sufrir, él eh, viendo cómo le mataban a, a la familia. Hay cierta justicia en esto, pero la verdad es que, viejo, es el pibe que mata a Grit y mata a John. A John, ¿entendés? sí.
1: Igual hasta acá lo entendés, porque aparte lo mira John como capote salvé. Este, sí,
0: eh, el gestito que el le gestito, hace. El
1: gestito como de le, le bien que, lo bien que dice, ¿no? Que en realidad John en los libros todavía está lastimado en la pierna. Sí. De no, no, es que se cura tan milagrosamente como en la serie. Entonces no está toda esta. Acá lo vemos a John con la, con Lonclo dándole, peleando con todos. En los libros se tiene, está más como cuidadito tirando flechas y eh, además él no está, no está ese momento con Igrit así, él sí. la encuentra ya con, con la flecha que, que la atravesó no es que está ese momento de miraditas
0: Claro, claro. Que, Después sí,
1: ella muere en sus brazos sí. y demás, pero le falta que para mí televisivamente es increíble.
0: Hay un lindo paralelismo con la historia de, de Dani, ¿no? Con los dos protagonistas hoy de, 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 de God, que es que John termina quemando a Ygritte, como en su momento Dani tuvo que quemar a, a Drogo. Sí, tal cual. Sí. Eh, algo que no sé si entra en el territorio de la teoría falopa es cuando un rato antes Tormund... Eh, cuenta la historia de cómo se cogió un oso, básicamente. ¿Está hablando de un oso real? ¿O está hablando de... Y esto es una teoría que está dando vueltas en internet. ¿Quiénes son los osos en Game of Thrones? La casa Mormont. Flor me acaba de poner su mejor cara de no ¿Qué? sé... Claro, está hablando qué? de alguien de, sí. la, de la familia Mormont. Esto no lo inventé yo. Lo encontré sí. dando vueltas eh, online y parece no, que creo, no estaría creo. hablando. Igual para mí se cogió un oso. Sí, estaba hablando de cómo se garchó un oso fin.
1: Pe para mí es como la leyenda esa de los peones y las ovejas. Sí, 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 <risa> exactamente
0: eso. eso. Pero bueno, me encanta que, que haya fans que le buscan tanto la vuelta. Y sí. vos tal vez sabías algo de esto. Capaz no. que en los libros se había cogido a alguien para. No solo eso, sino que hay gente que dice que es el papá de Liana Mormont. Pero es como antiguo, se el ¿papá? pueden calmar un poco, no sé. En no, fin. No, no, no eh,
1: sé, no, no sé. Tampoco me el... <risa> No sé.
0: <risa> Hay que ver si le salió un hijo al oso que se cogió, ¿no? Un oso claro, coloradito. Qué lindo. No sé. El último capítulo de la temporada se llama The Children, eh, hace referencia a eh, los, 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 los niños del bosque, los hijos del bosque, ¿cómo es la traducción en castellano? The Children of the Forest.
1: Eh, los niños, los niños los... del bosque,
0: bien, eh, que hacen su eh, aparición en la serie en este momento, eh, acompañados de los hijos whites, bosque, los hijos, perdón, del hijos del bosque, ¿Hijos del gracias, bosque? no pasa nada, Flor, sí. Sabes un montón de cosas. Te podés olvidar <ríe> un segundo de algo, no hay problema. No es que HBO te va a sacar retroactivamente el viaje por
1: <risa> no, no saber no. la
0: traducción de algo. Eh, esto también lo explicamos en su momento en el viejo Jodor. En el viejo Jodor, Jodor, Jodor. Pero ¿qué diferencia hay entre los Whites y los White Walkers? ¿No? O sea, ¿qué, eh, cu cuál, ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de muertos vivos que hay en la serie?
1: Claro, los White Walkers son los señores The Others los otros en los libros estos tipos hechos de hielo que solo mueren con eh, acero valirio o con eh, vidriagón sí. que el, el fuego no les hace nada pueden incluso atravesarlo y el fueguito se corre Ajá. y los eh, otros son los muertos que ellos levantan o lo, quienes mueren cerca de ellos que vuelven con los ojos azules sí. y demás el detalle lindo de estos que se enfrentan a, a Bran y su gente es que están ...como súper podridos...
0: Ah, quito, Están, sí. ya, son
1: como esqueletitos, nada más.
0: Horrible. ¿eh? Y ellos, eh, todo el grupo de Bran, son defendidos de los Whites por los Children of the Forest, que convenientemente eh, aparecen en la serie. Una de ellas nos llama la atención. Esto eh, ya pertenece a otra temporada también. Pero Leaf, hoja, sí. eh, es quien creó al Night King. Sí, es sí. La, que, la, la culpable de todo este quilombo. La que armó
1: todo. Los Hijos del Bosque, que en realidad son los pueblos originarios claro. de Westeros, Ellos estaban ahí estaban...
0: cuando llegaron, si no recuerdo mal, la la claro. de historia que los, me diste vos los
1: primeros hombres, los primeros que hombres. Le, acá le dice como nos dicen nos dicen niños nos dicen children pero ningún children nosotros estuvimos acá primero claro. por eso incluso eh, lo que después nos muestra la serie en, en la quinta temporada es que ellos hicieron a terminaron haciendo sin querer a los sí. White Walkers esto viene de la serie no de los libros en esa batalla en ese enfrentamiento contra los primeros hombres que fue esa esa guerra eh, que, que ellos agarraron a este tipo y le clavaron vidriagón, según nos muestra la serie, en ese, en ese lugar que tenía las piedras acomodadas con ese sí. con ese esquema, con esa figura que después se repite todo el tiempo y terminó saliendo el Night
0: King. El Night King, ahí está. Esto lo vamos a ver eh, un poco más adelante. Igual, va técnicamente ya lo vimos. ¡Ah, For <ríe>
1: Siguiendo con todo lo que tiene que ver con leyendas y cuestiones medio mágicas del de norte algo que la serie dejó afuera fueron dos cuernos importantes, hay uno que dice que tiene Euron Greyjoy que es para controlar dragones sí. y otro que es el cuerno del invierno que incluso aparece en el libro que nunca salió que, eh, que es el cuerno del invierno, también conocido como cuerno de Joramun, que eh, tiene propiedades mágicas y supuestamente viene de la edad de los héroes y con él podés tirar abajo el muro. Oh. Esto eh, Mans Rider dice que lo tiene. Eh, pero nosotros no lo vemos en acción, supuestamente gigante, mide como dos metros eh, y, y demás. Pero nosotros no, no, no lo vemos tirar abajo, obviamente, del muro que todavía goza de buena salud mm. en los libros.
0: El cuerno es el que aparece en la tapa de cuál libro?
1: De Winds of Winter, que el libro que. Nunca... Ese,
0: está, o sea, no es de ninguno de los anteriores, es de este. O sea, podemos eh, asumir que va a tener importancia en el devenir de la trama, pero en la serie directamente bye.
1: En realidad, eh, Melisandre supuestamente quema el, el cuerno junto al que supuestamente es Man's Rider, que en realidad no es Man's Rider. Oh, por Dios. Pero igual no, hasta donde yo recuerdo no está confirmado, parece que el, el cuerno de la tapa fuera el cuerno de invierno, que también puede que ese cuerno no haya sido el, el real, el es, que quemaron. O oh, conociendo
0: a George R.R. Martin, tal vez decide introducir un tercer cuerno.
1: <ríe> no, cual. Sino el Dragon Binder, que es este objeto que Euron Greyjoy eh, supuestamente, digo supuestamente porque me siento como en intruso porque claro. son todas cosas leyendas y más que lo que dice Euron Greyjoy es que él lo rescató de las ruinas de Valyria y que con ese cuerno controla dragones. Ahí me da la sensación de que el cuerno de la tapa de Winds of Winter, de la que por ahora es la tapa de un libro que no salió, sí. es el de Invierno, el de Joramon, tendría más sentido que aparezca el real y que tuviera algún tipo de, de, de protagonismo.
0: Bien. ¿Cómo rankea este final de temporada entre los otros eh, finales? Estamos hablando de eh, Fire and Blood, cuando nacen los dragoncitos de Dany, Estamos hablando de Valar Morgulis, Estamos hablando de Misa, ¿eh? que es, no, está muy lejos de ser mi, mi favorito. Para mí ranquea alto. Yo creo que eh, sí. lo único que le juega en contra es lo que viene después, que es la nefasta quinta temporada. Sí,
1: sí para mí tal cual. Eh, es
0: mucho final para lo que viene. Aún, tipo, Aria, le quiero decir sí. a Aria, que va recontenta en el barco. no
1: No, no. no. Eh, para mí es... Si no es top 3 de finales de temporada, le pegan el palo. Sí. Sí, lo que pasa es que después te pones a pensar eh, lo que viene después. Y como, ay no, ahora Muere viene... Muere Tywin.
0: O sea, acá cierra sí. todo un capítulo de, 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 de Goth. O sea, la muerte de Tywin también marca eh, la, de todo el poder que empieza sí. a adquirir Cersei y su posicionamiento como eh, la gran villana.
1: Y la caída del poder... Desde como el, el viejo tipo de poder que había en Westeros y cómo aparece, eh, no solo por un lado, eh, Danny, no quedan, quedan Danny y John quedan posicionados como sí. líderes ya con experiencia y en marcha, sino también cómo aparece el verdadero poder a enfrentar ahora en Westeros, que son los White Walkers, ahora que Bran finalmente llega y aparece como del todo la cuestión fantástica en la serie.
0: ¿Quién ganó la temporada? Yo creo que es la que tiene menos ganadores sí, claros, o cual. sea, creo que las últimas veces dijimos ganó, ganó Tywin. bueno, esta no. No. Yo creo que Little Finger un poco. Sí. Creo que Jon Snow, sin dudas, o sea, consolidó poder. Lo que pasa es que es imposible es que no John, pensarlo, sí. eh, o sea, sin, con, sin considerar lo que viene. ¿no? Lo,
1: lo de Jon es medio como no por un crisis, pero porque sí. la, hizo lo mejor que pudo en esas circunstancias. Pero en realidad, para mí, el ganador debe ser Ramsey Bolton.
0: Ah, totalmente. Que no lo pero mencionamos Winterfell. todavía pero se quedó con Winter y sí. con eh, apellido nuevo. Apellido sí, nuevo. sí, absolutamente. Tiene,
1: tiene chicas, sus perros, su gente. Es el que más
0: poder construyó Rick.
1: en... Sí, en... que ya, lo, ya tiene como, lo testea de todas maneras sí. y él siempre vuelve. Para mí el ganador es Ramsey Bolton.
0: Bien, ahí está. Para mí Littlefinger, Littlefinger y Ramsey Bolton ganaron los malos esta, esta temporada. Y es momento de decirle adiós a los personajes que perdimos en estos cinco episodios. El Memoriam de este capítulo le decimos adiós a Laiza Arrin, ¿no? Sí. No, no te vamos a extrañar no te, no, igual. ¿eh? No, a Rorsch que lo mencionábamos recién. Sí,
1: que en la serie tenía un poquito más de nariz que en los sí. libros.
0: A Ober y Martel, ¿eh? mm, liquidado por sino, la ah. montaña. Sí, nos duele. Eh, a los caídos de la Night's Watch. a, a Piper o Pipar ¿eh? le decimos chau, lo mata Igrit, a Grit. Eh, también, Ay, ¿no? gris, qué Asesinada duro. por sí. Oli, con ese gestito. Sí. Eh, eh, a, a, Ma, a Mag, que lo mata a Gren, a Gren que sí. lo mata a Mag. Ay. Está bien. Eh, a, a Bebé, asesinado por Drogon
1: Ay, niñita. Cuyo nombre
0: no recuerdo. Sí. Vamos a ver. Sala,
1: creo que era Sala, o algo sí, así. sí,
0: exactamente. A Josh Reed, apenas te conocimos. No muy mm. desarrollado. Eh, en la serie, por lo menos. A Jay es así, terrible. Sí asesinada por Tyrion de la misma manera que el señor Tywin Lannister que se ha muerto cagando eh, y finalmente quedó comprobado que su caca no era oro eh, queda en suspenso si había muerto el Hound nosotros sabemos ahora que no eh, pero bueno eh, todo parecía indicar acá que eh, se había muerto y los únicos que insistían con que seguía vivo eran los que habían leído los sí. libros. Y con esto concluye nuestro repaso por las cuatro temporadas de Game of Thrones que no habíamos visto. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si todavía están cebados, creo que les da la cantidad de tiempo para escuchar <risas> Los otros episodios, sí. ¿no? Temporada 5, temporada 6 y temporada 7, las tres temporadas anteriores de Hodor. Querían algo así como 12 capítulos cada una. Más
1: o menos. Y además sí. pueden ir en YouTube, está HBO Spoiler Alert, exactamente. el, uh, el, el after
0: show que hicimos. Cuenta eh. la leyenda que en un momento gente de HBO escuchó sí. Game of Thrones y dijo qué bueno hacer esto, pero poniéndole las caras a Luciano y a Firela una temporada. Bro. Sí,
1: pero está muy lindo está bueno, y muy lleno sí. de contenido y está, está en YouTube, lo pueden ver.
0: Eh, antes de leer los mails de esta semana, le quiero agradecer especialmente al oyente arroba Toto Vicioli. Eh, que dice, faltando una semana para el estreno de la última temporada, armé un juego para ver cuál será el futuro de alguno de sus personajes sean libres de contestar con sus predicciones, de dar RT para que más gente se prenda, está buenísimo lo que armó, ¿no? Eh, nosotros abriremos nuestro propio poroteo, sí. eso será desde eh, los próximos capítulos, pero eh, no, no quiero dejar de mencionarlo porque el laburo que hizo está muy bueno y eh, no paran de llegarme menciones de gente que ya lo está completando. Uh
1: -huh, exactamente. Tenemos un montón de mails. Bocha. Tenemos un montón. Arranca
0: eh, de arriba y yo voy de abajo, ¿te parece?
1: Perfecto. Vamos con... ¿Qué quiero
0: leer yo el... Perdón. Pero este mail lo, lo quiero leer... porque. ¿El de Agustín? No, el de Iván.
1: El de Iván. El mail yo. de
0: Iván nos llega desde el pasado. Eh, Iván, el 24 de mayo de 2016, nos mandó un mail que establecía una teoría falopa que se volvió realidad. Dice en su teoría que Tyrion, en realidad, era un uno de los Children of the Forest. Sí. Dice mi teoría, cuenta el mail de 2016, es que Tyrion no es un Lannister ni un Targaryen, sino que es hijo de uno de los Children of the Forest, que bajó a Casterly Rock para voltearse a la mujercita de Tywin y concebir al elegido por el Cuervo de Tres Ojos para conducir a los White Walkers, con conquistar a los humanos, poner orden en este infierno Westerosi cuando Daenerys llega con toda su comitiva al muro para defender a Westeros de los White Walkers, Bran se le aparece a Tyrion y le revela la verdad de su linaje. Atención. Ajá. Acto seguido. Tyrion va al encuentro con su ejército de zombies de hielo, no sin antes agarrar a Viserion y convertirlo en un dragón zombie que escupe hielo. Ajá. Esto lo mandó en 2016 ah, y nos dice hoy lo saludo porque me acabo de dar cuenta de que hace tres años mandé una teoría falopa y se volvió realidad bueno, no tanto, pero una oración es bastante. Lo del dragón zombie que escupe de hielo creo que era un sueño mojado de todos los fanáticos pero le pegué a que ese dragón era Viserion. Lo peor es que cuando vi Beyond the Wall, el capítulo en el que esto pasa, ni me di cuenta, o sea que tardé casi dos años en reconocer que hice algo bien un abrazo Iván, gracias por recordarnos, esto yo obvio, no me acordaba ahora ella. que
1: además que hay mucha gente que nos está escuchando por primera vez, hay un montón de cosas medio volver al futuro increíbles de sí. gente que viene del pasado comentando cosas hoy pero mañana, pero sí. no sé qué, sí. es muy muy fabuloso, voy a leer el mail de Agustín, dice hola amigues de Jodro, hola Flor y Lolo ¿cómo están? Soy Agustín de las tierras de Casterly Rock provincia de San Juan, esta es la primera vez que les escribo, pero los escucho desde de 2017 cuando les encontramos con unas amigas de Twitter les amamos tanto que Ay. hasta hicimos un grupo de WhatsApp para comentar, no, Jor, no,
0: mentira con
1: la temporada. Esto Ay, no. es real. Les cuento que estoy leyendo Fire and Blood y eso y el podcast es lo único que mantiene el límite, la manija por la nueva temporada. Aprovecho la oportunidad para preguntarle a Flor a qué bando en la Danza de Dragones, esta Uba. guerra civil que hubo entre eh, Targaryens. Espero que sea partidaria como yo de la reina Rhaenyra, aunque ya sabemos cómo termina. No, no adomito que alguien sea verde. En la danza de dragones, negro o muerte, Reinira es la true queen de Westeros. ¿No es que Liana que te pusiste, Sí, no Stark, ¿no? Con respecto a la consigna de la semana, estuve pensando bastante y creo que el personaje que elegiría sin dudas es al legendario High. Tanto nos lo pintó Melisandre como el guerrero que salvó a la humanidad de la larga noche que no me cabería ninguna duda de. Eh, no me cabría ninguna duda en elegirlo para salvarme de la espada de Eileen Payne. Además, si el pobre tuvo que matar a su querida Dainera, a Re no le va a costar nada salvar a un plebellito como yo. Es más, si me dejan elegir además a un dragón para que monte arriba de Vermitor, de Mountain, nos va a hacer el mismo frente que si tuviéramos a Sir Pounds. Abajo les adjunto un dibujo de internet que edité medio flojo de mi Sora High con su Vermitor atrás. Gracias por hacer la espera más amena. Son lo mejor que hay en todo Westeros Y es una es increíble Lo tenemos A eh, Jon Snow a ver. Es Jon Snow con capa Stark Pero está eh, Tiene, ya, tiene bueno. escudo eh, Un prendedor Stark Pero la capa es eh, Tiene la espada Targaryen o no, algo bueno. así Es como la espada está prendida Como la de Azora High Detrás está el dragón hay un, Acá hay un laburazo Hay un laburazo sí. que va a haber Veloso. que compartir
0: eh, gracias por el mail a Big Mari que eh, nos escribe desde México, es de Venezuela pero vive en México y dice que nos escucha hace unos años que nunca nos había mandado mail, dice trato de ser embajadora de posta desde aquí mis amigos están cansados de escucharme hablar de los podcasts argentinos que escucho pero por suerte he convencido <risas> mucho a escucharlos eh, definitivamente de, eh, hace mucho rato que pasaron la barrera argentina y llegan a muchísimos lugares más eh, le mando un saludo a Big Mari por este mail y eh, un abrazo a la audiencia mexicana que es un montonazo, sí, de, verdad, eh, de verdad es el segundo país desde el que más se escucha eh, Jodor tengo el mail de Manuel que dice si tengo que elegir un champion que luche por mí esa era la consigna de la semana pasada sería Samuel Tarly, todos sabemos que el querido Sam es la propia representación del amigo Jorgito dentro de la historia. Entonces si tuviese que pelear contra la montaña o alguien así, eh, George lo va a hacer zafar de alguna manera. Su victoria sería medio de casualidad, pura suerte y hasta con un suceso casi paródico. Así ya mató un White Walker y un Ten, alto currículum. Si les queda alguna duda de la parcialidad de Jorgito a la hora de escribir sobre este personaje, pregúntense cómo hizo Sam con el perfil que tiene para sobrevivir siete temporadas en el lugar más mortífero de Westeros. En este rewatch, sí. Sam es el personaje que más creció en mi corazón. Sí. De sí, verdad, verdad, ¿eh? A, eh absolutamente a... subestimado. Sí,
1: total. Y además hasta termina con besitos. Termina con sí. familia y todo. Nos escribe Ignacio Lagomarcino, de la Chicos comandan el paso a responder la consigna ah, le ponen mayúsculas para Luciano, de la semana. Creo que la mejor opción como campeón para un juicio por combate sería cualquier personaje de la querida ciudad de Merín, que podría dormir mm. de aburrimiento a cualquier dragón gigante sí. o White Walker que le pongan enfrente. Aprovecho para consultarle a Fío qué consideración tiene del nudo de Merines <ríe> y del menjunje dorniense hashtag en los libros, donde también son quizás muy largos como casi todo, pero en mi opinión muy mucho más interesantes. Felicitaciones y gracias por el podcast. Espero que estemos todos preparados para que nada termine bien. Un fuerte abrazo, Nacho. A mí, la parte de Don me, me gusta la cosa esta de que está la hija de Doran Martel sí. tratando de ponerla a Mircela en el Iron Throne, porque según ellos. El, la, la corona se puede, ya que recién hablábamos de Rainira y la danza de, de dragones, en, en Dorn las mujeres heredan la corona, entonces ellos lo que quieren decir es como Mircela, sí. eh, Marcelita querida, es la verdadera eh, reina de Westeros pero Merin es lo que se me hizo más tedioso, no, no se me hizo para nada, no, no me acuerdo ningún personaje ni nada que me interese del todo de Merin.
0: Bien, eh, tengo un montón eh, gracias. Eh, Pablo dice que elegiría como champion a Beric Dondarrion. Pelea bien, tiene un parche que le queda canchero, una espada que se prende fuego. Lo más importante, tiene un montón de vidas, cual Mario Bros. con exceso de honguitos verdes. Imagino la escena, lo matan y a un costadito lo tenemos a toros gritándole, levántate hijo de perra porque rolor te ama. Se me pone la piel de pollo. Yo a este tipo definitivamente le dejo <risa> mi destino en sus manos. Es buena, ¿eh? Beric es buena. Don Darion, ¿sí? es Totalmente. buena, sí. Igual debe haber alguna... Muy
1: fachero en la vida real el señor. Don no Dame. me digas. Sí, sí me tomó la atención, mira, mira, tengo...
0: mira. No, no, sé. no debe estar permitido a revivir, me parece, ¿no? El no por lo combate. sé.
1: Federico tira una buena, es una duda dice, en, la, en una de las primeras escenas de Stannis en Dragonstone, vemos que está con Celise eh, preguntándole si puede ir a ver a green y de fondo se ve un estante lleno de frascos con bebitos, dice, bebitos. en algún momento explican, ya sean los libros o la serie de dónde salieron, son hijos que ella perdió o están relacionados con Melisandre y su magia sobre la consigna, si tuviera que elegir a alguien como campeona, no dura, dudaría en llamar a Brienne de Tarth uh, que total. sin lugar a dudas es uno de mis personajes favoritos con su honor y lealtad daría todo en el duelo para ganar. Y además, en caso de que el combate sea contra The Mountain, tiene la fuerza, habilidad y tamaño necesario para vencerlo. Otra <tose> opción sería convocar al oso contra el que le hacen pelear en Harrenhal. Oh, o de última, sí. llamar a Jorgito que viene y duerme al oponente leyendo todo el arco de Merín oh, y Don no. que vemos en la quinta temporada. No, no, no. Y nos manda. A ver. Hay demand a trial by Conga. ¿Qué? En esta By conga By
0: conga, By
1: conga. Okay. En esta bizarra situación donde gracias a la fe de los siete existe la opción de pedir un duelo de baile para zafar de la condena, llamaría a Sirio Forel, que no podía ser derrotado porque el mismísimo maestro de... es el mismísimo maestro de la danza. Otra opción sería Darío Dario Najaris, que con su facha, habilidades y buena onda, rompería la pista de baile ante cualquier oponente. Por último, les dejo la letra de dos cumbias o porque no no me da la voz ni la cara para mandarles el cover, el tema es que son canciones que yo no me sé el ritmo, porque una okay. es una versión de ver leña para el carbón No sé qué es. y la otra es dale que sobo porque estamos muy fuera de, de la onda, que es la onda cuando no, no era la onda y todo eso,
0: lo podemos compartir
1: Sí, lo vamos a compartir, claro que sí, y seguramente, eh, gracias Federico alguien lo va a hacer, porque son muy muy graciosos, eh, arranca esta noche nos tomamos todo el vino en el medio King's Landing y arriba, bueno, están buenísimas después Vamos a compartir. Con respecto a lo de los bebitos, sí, ellos perdieron un montón de, de bebés. Sí. Ella dice que es porque cuando se casaron, Robert Baratheon desvirgó a una prima suya sí. en el lecho nupcial, entonces, eh, y ahí fue donde eh, Robert Baratheon. Eh, gestó a Edric Storm, que es otro de, de sus eh, bastardos que no aparece en la serie, entonces no, no, no. lo que dice ella es, eh, desde ese momento estamos malditos como matrimonio, por eso es que nunca tuvimos hijos varones, perdieron un montón de bebés y, y uno entiende que son los que, lo que están en los frasquitos
0: Ay no, te puedo creer, los bebitos sí. eh, Así como tenemos cumbias tenemos mirá, unas prosas increíbles super elaboradas. todo bien con la cumbia igual, Javier dice una nos manda su juicio por combate. Una larga guerra se aproxima en el norte y ya todos nos habíamos enterado, pero en el sur las preocupaciones eran otras. Hace unas horas el maestro Kaiborn había sido asesinado en su laboratorio y ahí estaba yo, en el lugar y en el momento equivocado. Era mi primera vez en la gran sala del trono, frente a la reina, encadenado y rodeado de miradas de desconfianza. Juraba ser inocente, pues era solo un asistente en la cocina que había servido en la torre de la mano durante toda mi vida. Mis palabras y llanto eran en vano. Mi destino claramente era la ejecución por un asesinato que no había cometido. Es medio noir, medio palpe ¿no? Sí, sí, no sabía sí. luchar, pero ante la brillante espada que cortaría mi cuello en unos minutos, solo pude gritar «Exijo juicio por combate». Una sonrisa se dibujó en el rostro de todos los presentes. ¿Quién se iba a sacrificar por mí? En esa sala nadie contradiría la palabra de la reina. Unos segundos se me hicieron horas hasta que se escuchan unos pasos. Una dama encapuchada que dejaba ver un cabello rojo sangre se ofrece como voluntaria. Era mi única opción. Tiempo después me enteré que su nombre era Melisandre. La corona lucharía con la montaña a la cabeza. Mis esperanzas de vivir eran prácticamente nulas. Solo cerré los ojos y recé a todos los dioses que se me ocurrieron en ese momento. La dama saca una daga de su cinturón. La daga se prende fuego y con uno o dos movimientos audaces se siente el temblor de la montaña cayendo al suelo. El silencio bombaba la sala. Los presentes no podían emitir ni una palabra. La reina se paró del trono y se acercó al cuerpo de la montaña. Estaba muerto. Esta vez, estaba muerto para siempre. Todas las miradas se enfocaron hacia la dama roja. Ella levanta su mano y exclama, nos volvemos a encontrar, Cersei Lannister. Saca de su rostro lo que parece ser una máscara, donde se asoma una cara que todos conocíamos. Era Arya Stark que había tachado no uno, sino dos nombres más en su lista. Buenísimo. Es
1: buenísimo. Tenemos, buenísimo. Un, tenemos un montón de mails que están buenísimos. No vamos no, a poder leerlos no. todos porque además tenemos oh, que anunciar no. qué es lo que van a poder ganarse para ver el capítulo en una situación muy especial.
0: Ay ay ay. ay, ay, ay. Como ya todos sabemos, el domingo 14 de abril se estrena la octava y última temporada de Game of Thrones, el primero... De los seis episodios que tiene esta temporada, es el qué bien, qué mal más grande de la historia. Qué, ¿Qué? bien vuelve <risa> sí, G.O.T., total. qué mal, en un mes y medio, chau.
1: Total, 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 total. Pero por
0: eso queremos que esta ocasión, el último primer día de G.O.T., la última vez que vamos a ver un primer episodio de la serie, sea un evento muy especial.
1: Resulta que esto de pertenecer a la G.O.T. Watch te trae el beneficio de tener tu propia watch party para ver este primer episodio acá en Buenos Aires, el que le toca a casa argentina, a la que represento, va a ser en un castillito, ¿Qué? en un pequeño castillito ¿Qué? en zona norte por no. cardales. No. No solo eso, no solo vas a poder ver ahí el episodio con... Eh, bueno, va, voy a estar ahí presente, vos no, porque vas a estar en otra misión ahora que después eh, sí, ahora no, nos vas a contar. Ahí voy a estar yo, va a haber como algún par de invitados bastante particulares, va a haber comiditas, nos vamos a juntar un rato antes. Como es lejos, va a haber una combi que los va a trasladar Ay, no. desde Plaza Italia. Pero necesito entonces que quienes quieran ir a este. Vos sabés que evento van a
0: llegar 10.000 mails, ¿no? Por eso,
1: por eso. Te voy a poner. Bien. Lo primero es que tanto eh, vos, persona que escribís, como el acompañante que querés llevar, tienen que ser suscriptores de HBO. Así que quiero que manden en, eh, a, a jodor.posta.fm. Una justificación de por qué tienen que estar ustedes ahí y prueba de que tanto vos como tu acompañante son suscriptores de HBO. Entonces, un buen argumento a sí. favor de por qué te tenemos que elegir a vos. Convencenos. Convencenos. Puede ser. Puede ser una captura de un mail que mandaste en 2016. Sí, esos mails valen. Eh, recontra, vale. Y eh, a la vez prueba de que eh, vos y tu acompañante son suscriptores de HBO, así estás participando y después ya les vamos a avisar quiénes son los elegidos.
0: Esto lo recordamos, es este domingo 14, tenés que, en algún lugar... Sí. Del de área circundante a Buenos Aires, digamos. O sea, no no, no obviamente nos duele tener que sí. excluir a gente que nos escucha desde de otras partes del mundo que es eh, gigante, pero en este caso el evento se hace eh, ahí. Tiene que estar disponibles el domingo 14 y tienen que tener ganas de venir a ver el capítulo con Flor. Eh,
1: exactamente, jor. Posta punto FM.
0: A mí me encantaría poder estar ahí, pero tengo el privilegio, el lujo, el honor, el orgullo de que Cablevisión Flow me haya encomendado la misión de ser el anfitrión de su Avan Premier, que también es el domingo 14 a la noche, así que estaré abocado a esa tarea que me llena de orgullo y alegría y que seguramente el lunes eh, con el, el, el recap del primer episodio de la nueva temporada les estaremos contando nuestras experiencias. Así que muchas gracias Cablevisión Flow por confiarme esta responsabilidad enorme Hoy me fui a probar la ropa. ¡Ay! Sí, sí, sí. sí
1: claro, sí. porque vos tenés... Re... Bueno, yo... Ay, pero yo tengo... ¿Vos también? Sí, yo también. Bueno, Gracias... Sh, sí, no podemos decir nada. Gracias no. a HBO y a Cablevisión por eh, a darnos estas responsabilidades y honores. Estamos muy contentos.
0: Gracias a ExoSound por probarnos de los maravillosos equipos con los que fue grabado este podcast. Recuerden, si llegaron hasta acá, porque esto duró como una hora y media, que este jueves, si están escuchando esto, el martes eh, 9 de abril... En el que sale el episodio en tiempo real El jueves 11 van a tener otro episodio de Jodor 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 En el que les vamos a adelantar qué hay que tener en cuenta para ver la octava temporada Vamos a elaborar nuestras teorías. Los vamos a invitar a ustedes a que compartan sus teorías. Vamos a repasar cuáles son esas cosas que queremos que contesten. Vamos a abrir nuestro necropro de Bueno, sí. la previa más completa Todo. de la octava temporada, la última temporada de God sale este jueves en un episodio bonus de Jodor Jodor Jodor. ¿Y sabes qué? ¿Qué? En este episodio sí. no hablamos del torneo de Harrenhal.
1: No, un besito para todos. Así que torneo los... de sí. Harrenhal. Por favor, claro, obviamente siempre for ya
0: Hasta el próximo episodio de Jodor, Jodor, Jodor. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy Fiere La Valar Morgulis.
1: Valar Dojairis.
0: Estás escuchando Posta. Radio del
1: futuro.